0: 皆さんこんにちは。ピクシーダスト総持寺局加藤康弘です、えー。ご無沙汰しております。お元気だったでしょうかね。台風シーズンですね、えー。巨大台風が日本を襲ってくるなんてニュースも。まあ、伝えられてるんですけれども、上陸したりしなかったり。でも最近は上陸しなくても大雨がね。台風によってもたらされたりして。えー洪水とかの被害が出てるところもありますから昔はね台風それたらあ安心って言ってたんですけれどもなかなかそういうことにもならないような、えー、そんな時代になってきました、うんまあ、台風がどこに来るのかっていうのは分からないですから本当にどの地域に住んでいても災害が起きても不思議じゃないっていうようなね、えー、時代になってるなという感じがしますさあ今日のピクシーダストですけれども前回に引き続き三島中学校の人権サークルビリーブの総知事ビリーブ探偵団避難所を訪ねるの第二回ということになりますえ今回もえ生徒たちが実際に行って初めて分かったことそれから聞けた話があったようですえ同行した私もへえすごいなえそんなことしてるのーとえ驚いたこともございましたどうぞお楽しみにピクシーダスト総知事局この番組は茨城市人権三島地域協議会の提供でお送りします総知事ビリーブ探偵団三島中学校の人権サークルビリーブそのメンバーが総理事,事のあちらこちらに出かけて街の魅力や様々な取り組みについて取材をする総理事,事ビリーブ探偵団前回の放送では茨城市の避難所に指定されている松栄小学校と西川ら多世代交流センターに取材に行きましたまあ、同じ避難所でも2つを比較してみると結構違いがあるなということが分かりましたねえ今回は掃除時命愛夢センターと三島コミュニティセンターどちらも避難所になっています避難所としての2つの場所の役割などについて取材に行っていますそれではお聞きください今日は掃除時命愛夢センターが指定されている指定緊急避難所について掃除時命愛夢センタ
1: ー館長の奥田さんにお話を聞お聞きするために来ました館長の奥田さん、今日はよろしくお願いします災害に備えて備蓄品などを保管している場所はどこにありますかまた何人ぐらいの人が何日ぐらい過ごしてますか、えー、茨城市では市内の指定避難所75ヵ所に災害用備備蓄用品えー、保管庫を設置していますで市内の11箇所の避難所の空き教室等に備蓄倉庫をお借りしてまして食料や、えー、生活物資などを備蓄していますまた当センターではあの敷地内に、えー、別館裏側ですけども備蓄倉庫の方を設置していますで何日ぐらいかというところなんですけども、まあ、茨城市では、まあ、最大ですねあの 2, 千2万5千人の方々が避難することをまあ想定してまして、えー、約3日間1人当たり3食分を確保できるように大阪府と茨城市1分ののずつ食料の方を備蓄しています、まあ、いずれもあの物資に数も限りはありますので、えー、災害時に困らないように各ご家庭でも食料や生活用品等の物資の方は備蓄しておいていただいた方がいいかなと思います
0: 生徒たち、まあ、避難所をいくつか取材をしているということでそれぞれの違いというところに意識がいっているようですね。そんな生徒たちからは、アイセンターならではのこういった質問が飛び出しましたアイセンターは、特に人権に配慮した施設だと思いますが、障害や LGBTQ など、マイノリティの方々に対する避難所運営上の注意点を教えてください
1: 、はいえー、現在、の避難所開設の初動要員としましては、私を含めて4名のものおります。先日、その4名でも避難所開設にかかる確認事項を行ったんですけれども、その際にも人権に配慮した避難所開設について、どのようにしていくべきかというところ、係の中で確認を行ったところであります。また、マイノリティの方々に対する配慮につきましては、今後、センターでもあの宿泊型の避難所訓練、改札訓練の方も実施を予定しておりますので、避難所体験者の方々とのワークショップなんかを通じましてですね、あの当事者の方々の意見を聞きながら、避難所運営にも生かしていきたいなというふうに考えています避難所運営について、運営スタッフと一緒に運営に当たる住民の協力,やあ協力が、えー、必要と思うのですが、えー、人数の目処と運営訓練について、お聞かせください、はいえー、あの避難所開発運営に当たっては、地域の方々の協力なしではなり得ないかなと思っています。で住人の方々、まあ、人数といいますか、例えばあの避難所の中で,です、ねまあ、外国人の方が避難されてきましたとなった場合に、その、ね、国の母語であったり、えー、話せる方というのが支援者として必要になったり、また高齢者の方々の避難に関しては、そういった特性、あの分かっていただける方の、えー、支援者の方が必要になるかと思います。で今想定しているのが、各あの避難所の部屋に1人ずつぐらいは、やはりそのリーダーとして、状況を把握いただける方が必要かなと思っておりますので、おおむねまあ5人以上ぐらいは、そういった方々、運営にも協力いただける方がいていただけると、こちらは助かるなというふうには考えています
0: 、はいえー、皆さん、いかがでしたでしょうか。総事命愛夢センター、まあ、実際にこのラジオを収録している場所でもありますけれども避難所になった時にかなりいろんなことを考えて対応しようとしているなっていうのが、えー、奥田さん館長さんの話の中から皆様お感じになったんじゃないかなと思います。まあ、外国人の方に向けた対応でであるとかでもそれはえー、職員だけでは当然できないから住民の皆さんにも一緒になって協力をしてほしいなというメッセージもありましたよね、まあ、いずれにせよこの三島地区にある6つの避難所の中で非常に頼りになって、えー、そしてしっかり、うん、フォローができる避難所の一つなんだなという印象を私は感じましたさあ「ビリーブ探偵団」ですが続いては三島コミュニティセンターへお出かけしますこちらでは三島地区自主防災会会長の大島さんに話を伺っていますこの三島コミセン6つある避難所の中では相川に最も近い位置にあるんですねそんなことから生徒からはこういう質問が出ました
1: 相川とは洪水浸水最大想定では 5.17 メートルとなっていますがそのの時はどこへ避難するのでする
2: でかそれはあの先ほどあの言いましたように、えー、最大ですから、えー、この想定はですね、えー、千年に一度の大洪水、うん大まあ、いわゆる大きな雨が降って、えー、当然そうなりますと相川が氾濫しますので内水とその相川の氾濫と相まって。えー、地域でも5メーター言いますとこのお店も完全に水につかってしまいますので各個人の家でも5メーター言いますと2階を超えるんですねそうすると逃げ遅れたら屋根に登らないかとだ,からだけども実際ですね自分の家から屋根に登るいうてこれ結構大変なことになるんですねで,ですからまあ逃げ遅れてあのじうんまあ、最悪の事態になりかねませんので、事前に、えー、レベル3になりますとレ、レベルがですね、1、2、3、4、5と5段階に注意報というのは分かれてますので、レベル3、高齢者と避難準備情報というのが出ます、えー、それが出たときには、まああの、洪水の危険性が非常に高まるので、そのときにはできるだけ三島、小学校の2階以上か、夢命や夢センターの方うに、もうすでに避難所が開設されてますので、避難をしていただけたらというふうに思います
0: まあ、千年に一度の大水害が起きた場合には、この三島小見線も 5.17 メートルの水位になってしまう、浸水の被害を受けるんだよっていう話ですね。1000、まあ、年に1度という、ね、条件はあるんですけれども避難所に指定されている三島コミュニティセンターも水に浸かってしまう恐れがあるという話でしたこういうことを普段その避難所として三島小店が指定されているのを知っている方でも、まあ、イメージできていない方は多かったんじゃないかなという気がしますよね。えー、そんな時でも大島さんの話の中にありました安全な場所としての避難所。えー、三島省二回以上かアイセンターにということで、えー、総知事命愛夢センターの名前が出てましたさあ生徒たちの質問は続きます
1: 最後に避難場所に持ってきていいものダメなものの決まりはありますか
2: 過去にですねまああの避難所運営で地域でいろいろ議論したときに、えー、意見が分かれた項目がありまして一つはですねペットをどうするかとそれからあのタバコ喫煙をどうするかということですね。で、これはまあ、あのえ一つのペットをですね、今はあの、うちの三島としては受け入れる方向です。で、ペットを部屋に入れるんじゃなくて、まあ、だからそこがですね、じゃあ、犬,犬の場合と、猫の場合とですね、やっぱり事に小鳥もいちゃいますよね、ペットいうても、最近、この間、どなたかおっしゃってましたけど、イグアナとかね、言われたらですね、じゃあ、そのどうしようかということなんで、えーまあ、アレルギーの方もあの、動物アレルギーの方もおられるので、まあ、難しいとこなんですけども、許す範囲内で部屋を分けて生活していただくか、まあ、ワンちゃんは外に、あの場所を決めて、つないでいただくとでもまあペットもやっぱり最近は家族と同じという方が多いんでですね、やっぱりペットも一緒に避難所で受け入れられるようにというふうには思ってます、それとタバコもです、ねまあ、完全禁煙というわけではなくて、まあ、あの館内は禁煙で、屋外で喫煙場所を決めて、えー、していただくということを思ってます。それと、まあ、あの特に最近、重要になってきているのが、女性への避難所の配慮ということで、まあ、例えば着替え室とか、洗濯物の干すところを分けるとか、そういうです、ねえー、配慮というのはあの、避難所でもしていくということをあの考えておりますので、えーえ
0: ー、ペットを連れてきていいのか、いけないのかとかね。えー、喫煙をする人たち、タバコを吸ってもいいのかどうか、吸う場所はあるのか、いろいろ考えるところはあると思うんですが、すでにその自主防災会の中でもいろいろ議論がなされてるんだ、いろいろ考えてくれてるんだなというのは感じますね。それから、大島さんおっしゃってた女性への配慮、まあ、こういう気配りとか、まあ、目配りができるということが、すごく大事なことだなと思いますし。実際、避難所としてこの場所が指定されているから安心だというよりはどんなふうに運営していくのかまで考えていくそうすることで本当にその安心というものが担保されていくんだなというそんな気がしますねいろいろな想定をしながらすでに議論がされているということでした最後に大島さんは防災訓練を重ねていく中で中学生など若者に対する期待が強くなったっていうふうにおっしゃってました
2: あの、いざとなったら、災害になったらですね、どの災害でも、中学生、高校生の力というのは、ものすごく大きいんですよ、うん、例えば、水がビルの、あのマンションの上の方に住んでて、エレベーターが動かなくなったと、でトイレが止まっ使えないということで、水が必要だという。その水を運んだのはですね。高校生が運んでくれたらしいんですね。ですから、そのお年寄りでは無理なんですよね。<笑>もう1回言ったらもうあの運べないんで、やっぱり若い方の力はまあ、いざとなれば、あのそういう風うに大きな期待ができるんですけどもまあ、日頃はなかなか。そういう場所にはあの参加は難しいかも分かりませんけどもまあ、僕らはそういうことを本当にあの期待しながら、そういう日頃の訓練を。させていただいてま
1: す。はい、今日はお忙しい中、本当にありがとうございました。避難所のお話を聞かせてもらって、私たちも避難するときの準備、避難所での行動を日頃からしっかり考えておかないといけないことがよくわかりました。これからもこの地域でいろんなことを学んでいきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。
0: え皆さん、いかがでしたでしょうかね子どもらしっかり取材できてますでしょう、えー、総知事命愛夢センターと三島コミュニティセンター、この2か所に今回は避難所、取材に行っています。まあ、改めてですけれども、愛センターっていうのが非常にあの頼りになる、頼りにされる場所なんだっていうのが感じられますね。大規模な水害が起きても、この立っている場所自体が非常に安全な場所なんだ、まあ、そんなコメントも大島さんからありました、えーあの、だからこそ避難所としても開設されるのだし、そこをどう運営していくのかっていうところが非常に重要になってくるんだろうなと思います。えー、総理寺ビリーブ探偵団の避難所取材、えー、次回が最終回になります。残すところは三島小学校と三島中学校ということで今実際自分たちが学んでいる学校がどのように避難所になりそして中学生である自分たちがどういう役割が果たせるのかそんなことまで考えた取材になったようです。転ばぬ先のピクシーダストこのコーナーは暮らしに役立つ情報や知って得する情報をお届けするコーナーです知っておくと安心、知っておくと得をするという転ばぬ先の杖になるような情報をピックアップしてお伝えしていきます今日は日常生活に役立つ SST ソーシャルスキルトレーニングのご案内からですちょいの当事者向けセミナーとして開催される日常生活に役立つ SST ソーシャルスキルトレーニングです日常生活に必要なコミュニケーションスキルとは何か役に立ちそうな SST の活用方法について学べます一緒にゆっくりまったり楽しく体験してみましょう講師は売下女子大学心理子ども学部心理学科の滝本裕子教授滝本先生です精神保健福祉分野のソーシャルワークなどを研究されていますにて申し上げます9月24日の土曜日9月24日の土曜日午後2時から4時です24日土曜日午後2時から4時の2時間です場所はユースプラザイーストちょい多目的室2です。あの、アイセンターの別館になりますよ。皆さんご存知ですか、えー、掃除時命の愛夢センターの別館になります。ユースプラザイーストのちょいです、えー。場所分かんないなっていう方はとりあえず来て、えー、訪ねていただいたら案内してもらえます。えー、対象となるのは、ニート、引きこもり、それから生きづらさを持っているぞという。若い人たちが対象です。で、若者だけではなくて保護者の皆さんもどうぞお越しください。保護者だけでの参加もオッケーです。え、先着十人ということになっておりますが、お問い合わせはこちらまでです。ユースプラザイーストチョイ、え電話でお尋ねください。電話番号を申し上げます。零七二六二八六九九三ユースプラザイーストチョイ零七二六二八六九九三番です。日常生活に役立つ SST ソーシャルスキルトレーニングのセミナーのご案内でした。さあ続いてはですね地域の情報としてお伝えしましょう。初心者向け手話講習会です。手話っていうのはもう立派な一つの言語だっていう考え方がありますよね、えー、英語がわからなくても日本語がわからなくても逆に障害がある方は手話でコミュニケーションが取れるそういった意味では新しい外国語を覚えるような感覚で学んでもいいかもしれませんね初心者向け手話講習会が開催されます9月21日から11月30日いずれも水曜日になりますね9月21日から11月30日の水曜日午後1時30分から3時30分まで全10回の講習会になります会場は総持寺命愛夢センターですお申し込みお問い合わせは電話でこちらまでお願いします NPO 法人みかん手話講座係です。六二四五零五零。N. P. O. 法人みかん、電話六二四。五零五零までお問い合わせください。初心者向け手話講習会のご案内でした。以上、転ばの先のピクシーダストでした。総辞事川柳道場<笑>ありがとうございますえと都各世知辛い世の中です悩みや不安を川柳にして笑い飛ばしていきましょうよ総辞事川柳道場でございます今回もたくさんご投稿いただきありがとうございますいやこの季節ならではという一句からいきましょうかねああ夏休みさんからいただきました夏休み終われば大人たちあの主にねあの昼ご飯作らなあかんのっていう<笑>お母さんたちはもう切なる願いですよねはいよ夏休み終わってほしいっいね夏休み終われば大人たちありがとうございます実感こもっておりますね、えー、こちら昔は子供さんから頂戴しました「赤とんぼ楽しい思い出」思い出すちょっと分かりますね。毎年見てるはずなんですけどねトンボが飛んできてあの不規則な動きするじゃないですかね赤トンボ見てて「ああトンボ飛んできたもう秋やな宿題やってなくてしんどいなと思っとったな」とかねいろんなことを思い出しますよね。楽楽ししい思いいいいい思思思出出出じゃないな僕の場合は<笑>、えー、昔はは昔子供さんは赤トンボ楽しい思い出思い出す素敵な一句です。源五郎さんから頂戴しました。ああ、今日のテーマにぴったりだな。ニュース見て家族で話す。避難場所。ニュース見て家族で話す。避難場所。大丈夫かな？うちの場合どうやったっけ？どこ行く？まあそんな風にね。まあ、軽く話すっていうことでも大事ですよね。で今日の放送なんかもね参考にしていただければありがたいなって思いますね、えー、同じく源五郎さんからいただきましたこれもそうですね感じます私も台風も昔と違う顔を見せ台風も昔と違う顔を見せねえこんなに勢力ね強い台風っていたのかなあったのかなと思いますよね、毎年のようにこの前の台風もあれでしょその先島諸島の辺りでは風速が70メートルとか60メートルとかどのぐらいの速さかっていうと新幹線ぐらいらしいですよ。新幹線のスピードで風が吹いてきたら絶対飛ばされますよね、外にいたらね。車が飛ばされたりするわけですから怖いなと思います。あ、常連さん来ました。もう僕ね、あの名人っていう名前で呼んでもいいかなと思うんですけど、<笑>もうあの誰かわかるでしょう。中禅助の鉄名人からいただいております。<笑>立秋が過ぎて真夏日秋はいつ、うん？そうですね。そうですねっていうリアクションはちょっと残ないですか？立秋が過ぎて真夏日秋はいつ？もう本当に猛暑日までね出てきたり、酷暑っていうぐらいひどい暑さが続きますけどね。えー、もう一つ名人から頂戴しておりますよ、中村の哲さん。微笑みの写真の中に思い出が何があったんでしょうか。微笑みの写真の中に思い出が。まあその人の表情を見るだけで。いろんなことを思い出すって写真見てもありますね確かにねなんかどっかに行ったなとか楽しい思い出を思い出すだけではなくてその人の表情を見たときにふっといろんなことが思い出されるっていうのはありますね、えー、最後サッチーさんから頂戴していますあちょっと夜の空を見上げるようなイメージで聞いていただけますか大輪が夜空を照らし、夏終わり。花火大会、今年はできましたね、淀川も。大輪が、夜空を照らし、夏終わり。花火大会って、なんかみんながみんな同じ方向、上を向いて、いろんな思いをそこに乗っけていくっていうのがすごくいいなと思いますよね。行く夏を惜しむだけではなくて、ねあのお盆の頃にある花火ってやっぱり亡き人を思うとか空を見ていろんなことを思い出すっていうのもありますしね、えー、素敵な俳句が、えー、俳句じゃないごめん川柳だ素敵な川柳が届きましたなんかあの今回は感動編って感じですよね皆さんね。なんか交渉なコーナーになってきましたよえ笑えるようなのも大丈夫なんであのこんなもんでいいかなとかこんなうまく書けないなとか思わないでどんどん投稿していただければなと思います皆さんの投稿をお待ちしております以上総知事千流道場でしたそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたピクシーダスト総理事局今回の放送いかがでしたでしょうかまあ、夏休みいろいろな、ね、経験を子どもたちをして b e l i e のメンバーも避難所を回るっていうのことをしてますけれども、うん、実はあの以前多分募集をかけてたと思うんですけど総理事命愛夢センターの1日子ども館長えー、ちゃんと就任をしていただいてお仕事していただいてますちょっと報告しますね8月27日土曜日でした2人の小学生5年生と3年生が1日館長として就任しましたで関係者に名刺を配ってですねイベントでの挨拶とか、えー、施設内の点検とかパソコン業務もしていただいたんですね。アイセンター業務に携わっていいたたただきままししありがとうございましたで、まあ、パソコン業務っていうふうにも話したんですけども手書きでねいろいろあのポスターというかメッセージカードみたいなものも作ってくださっていてちょうどこの時期愛ンでは比較平和展開催してたんですねで茨城市の私もちょっと見せていただいたんですけど茨城市の空襲の経験の記録っていうのをまあ、あの当時のものも含めて展示がされていたりして私も、へえ、こんなところが空襲されてたんだという驚きを改めて、ね、感じたりとかあと、その写真展実は開催されてたんです、この期間あのフォトジャーナリストの小原一馬さんという方、えー、小原さんによる境界線上のプラットフォームウクライナ避難民たちのポートレートというタイトルでえー、あこれは講演のタイトルですね、講演もしてくださったんですね。はい、で、写真展のタイトルも、境界線上のプラットフォームウクライナ避難民たちのポートレート展という、えー、タイトルで、写真展が開催されました。で、これあの、ロシアがウクライナに侵攻した後ですね、ウクライナの国民って今、1000万人ぐらい。自分の家を離れて、まあ、海外で避難をしてたりもするんですけれどもそんな避難民の皆さんの写真を撮られてたんです3月6月7月とウクライナの国内であるとかその隣国になるポーランド西隣ですねそちらに取材を展開されまして写真を撮ってこられたそのポートレート展が行われてました。で実際私もです、ね、その写真を見せていただいたんですがあの戦争とかウクライナ侵攻の写真展っていった時に被害の例えばその建物が爆破されたとか爆撃されたっていうようなそういうすごく痛ましい写真をイメージされた人もいるかもしれませんけど小原さんの写真展は人物の顔。なんですね。避難されてきた人たちの顔です。カメラをじっとこうレンズを見つめているその表情を見たときに、僕は何とも言えない気持ちになりましたね。あの写真って楽しいときに撮る写真ってみんな笑顔ですけど、このポートレートは怯えているまあすごい恐怖の顔ではないんですけど、つまり避難してちょっとと一息ついたっていう顔だけどでも完全ななな笑顔にもならないし安心っていいう表情ででもないんですよしっかりレンズを見つめているその瞳を見たときにどこか怯えであるとか寂しさであるとか国内に残してきてしまった夫であるとか。兄弟であるとか親であるとかそういう人への思いも含めた表情がその一枚一枚の写真から見て撮れたような気がしますまた機会があればぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思いますし見た上で自分たちに今何ができるんだろうかそんなことも考えるきっかけにできればなと思います今日は川柳でトークしていただいた仲んじょの哲さんの、えー、素敵な川柳がありましたけどほほえみの写真の中に思い出が本当写真はほほえみであふれている写真がいいなっていうふうに思いますし、えー、そんな写真がいっぱい撮れるような地域であってほしいなというふうに思いました。はいということで今日の放送以上でございますいかがでしたでしょうか次回もぜひお楽しみにこの番組は茨城市人権三島地域協議会の提供でお送りしました